1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti io. Sono Antonino D'Anna. Avete visto che bello a lungo? Eh, terza quarta 130 all'ora. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di oggi giovedì 15 di settembre dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre di dare il sangue il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra soprattutto eh, potrete diciamo così Uh, passare, spaziare dai semplici 8 euro della Hall of Fame, 8 euro mensili, fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, questa è la puntata ovviamente del giovedì, quindi avremo la nostra impeccabile Gemma Gaetani che eh, stasera tratta un bell'argomento. avremo anche modo di omaggiare l'articolo che ha pubblicato sulla Verità lunedì poi abbiamo Alex Musella lanciato alla grandissima e infine alle 19 avremo l'ufficio Cambi con eh, il gran maestro Carlo Cambi ma noi cominciamo subito così con un bel pezzo degli anni 70 anzi al 78 i New Trolls anche noi e andiamo
2: ci fa gente come noi un po timida e un po matta ma sulla giostra che troppo forte va scusa posso farti compagnia sensazione di volare via come in grazia no vuoi offrirmi un caffè latte che programmi
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
3: and bat-
1: canzone eh, Gemma scusa se tu mi passi la palla io ti rimporto. Vi pazienza io voglio intanto salutare G- Gemma Gaetani che giust- giustamente sta già ridendo perché eh, è, è una citazione della citazione del pezzo di Gemma Gaetani ebbene sì perché questa sera eh, la nostra ragazza di campagna eh, stasera parla di un dolce argomento che, è proprio il caso di dire, mi ha servito su un piatto d'argento lunedì 12 settembre su La Verità, perché vi ricordo che voi potete trovare Gemma non soltanto qui da noi eh, alle 18 del giovedì e poi eh, dalla prossima settimana, correggimi se sbaglio, dalle 11 alle 12, perché sarà in versione finalmente stretch, dallungata, con una gemma in cucina quindi al sabato ore 11 ma la trovate anche il lunedì mattina sulla verità e l'argomento introdotto da questa canzone se no qua tra poco dicono che io ormai ho dato di matto completamente eh, che cosa c'entra carosone con l'argomento di stasera gemma?
4: Sì, perché a un certo punto la canzone che tu hai mandato, che si intitola Io, Mamma, età et tu", ecco. e Tu, è stata scritta da Renato Battaglia e è diventata famosa, cantata da Domenico Modugno, ma anche da Renato Carosone. A un certo punto la canzone ha mh, due versi che dicono Yammo au bar o chiatamone, vuo o puppetto, vuo o spumone, tradotto. Andiamo al bar da Chiatamone, vuoi la coppetta o coppetto? Sarebbe la, la coppetta, o vuoi spumone, cioè o vuoi lo spumone? Allora io ho citato questa canzone nel testo che è uscito lunedì sulla verità di salute e benessere dedicato al gelato perché ho detto no, cioè è tanto famosa la canzone se uno pensa alle canzoni che parlano del gelato, immediatamente nomina eh, la canzone di, scritta da Malgioglio sì. e cantata da Pupo, Gelato al cioccolato. E Io sono stata un pochino ironica eh, dicendo appunto noi non apparteniamo al team di chi considera la canzone al gio- Gelato al cioccolato un capolavoro, piuttosto preferiamo questa qui che cita lo spumone.
1: Esattamente. Perché
4: perché eh, era un modo diciamo, per dire che in gelato al cioccolato oltretutto circolano leggende diciamo, su che cosa sarebbe esattamente ecco. questo gelato al cioccolato e mi fermo qui. Ecco. No, lo <ride> mandiamo oltre. E in realtà, volevo dire, no, preferisco una citazione in cui si fa riferimento che ci riporta alla storia del gelato, perché lì il gelato sembrerebbe indicare questo gelato al cioccolato qualcos'altro invece nella canzone di eh, appunto cantata da, da 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 carosone io mamma e tu eh, che fa anche ridere insomma no rimanga diciamo a un mondo che non esiste più quando si usciva col fidanzato e mamma età, sarebbe la mamma di lei mamma tua significherebbe in napoletano. la no? suocera è, la cuocera, è, raccontata. è bella questa canzone in realtà perché è raccontata sì. dal punto di vista maschile che con una certa diciamo, ehm, eh, diciamo non proprio felice eh, però esce appunto per le passeggiate con la, la, la fidanzata, con la persona, la donna che sta corteggiando con la mamma, quindi con mamma età, cioè la mamma di lei. Quindi si rimanda a un tempo antico. Ed è, eh, involontariamente, perché questa canzone è stata scritta tanto tempo fa, però involontariamente ci rimanda anche eh, al tempo antico del gelato, perché ci dà lo spumone che mm. oggi è, è conosciuto, ma nemmeno da tutti, soltanto in, in area napoletana. Ehm, è, ed è, una specie, è un gelato diciamo, già, già fatto in forma di torta monoporzione. Eh, adesso non va neanche tanto più di moda, non si usa tantissimo lo conoscono appunto solo quelli del luogo, diciamo, non, è famoso, non è molto famoso fuori, fuori Napoli però in realtà è stato un gelato molto importante io ho spiegato, si chiamano pezzi duri questi gelati, sì. eh, queste monoporzioni, diciamo, queste piccole queste tortine di gelato sono state importanti anche fuori di Napoli e pensa che addirittura ancora, nella, eh, soprattutto negli Stati Uniti d'America, eh, esiste il Napolitan Ice Cream, cioè un gelato ispirato a questo spumone, che è fatto sempre un pezzo duro, è fatto di tre strati di gelato, perché lo spumone era fatto di... di tre tre strati che erano nocciola, cioccolato e stracciatella ed è è stato talmente tanto famoso fuori da Napoli appunto in area statunitense che ha ispirato una variante che loro chiamano appunto eh, gelato napoletano che è molto simile nella forma però i gusti sono diversi che sì. si fa anche con gusti a caso, a bambera, tipo limone, fragola, noccia cioè loro, lo chiamano il gelato napoletano. Quindi eh, ho, ho citato questa canzone per questo motivo, perché come dicevamo l'altra volta eh, ho per il momento diciamo, concluso il viaggio eh, nel, nel mondo del gelato e siamo giunti all'ultima tappa, quella del, del gelato vero e, propria,
1: esatto. vero e proprio. E... Intanto noi stiamo no, anche... proiettando una foto dello spumone napoletano di cui parlavi tu, appunto. I pezzi duri o in Sicilia come li chiamano anche spongati, perché vengono da queste forme particolari. E... sì, e sono praticamente questi pezzi duri di gelato. Addirittura in quello napoletano dentro vedo che c'è anche il pan di spagno, mi sbaglio? Sì,
4: ci stanno, sì, 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 sì. ci stanno e, e poi infatti. Noi pensiamo che oggi no, nasce tutto, oggi in realtà oggi rimane qualcosa di quello che è nato in passato. Molto spesso eh, per, per la cucina è così: quindi il, um, i pezzi duri ce ne sono vari tipi, è proprio una categoria. E sarebbero praticamente dei gelati in forma. Le forme solitamente sono il rettangolo, l'abbiamo visto anche l'altra volta col semifreddo, oppure la semisfera. Anche questa è una cosa che ci fa riflettere su che cosa combina la cucina contemporanea. Perché adesso va tanto la sfera in pasticceria, mentre in passato andava più la semisfera. Perché era più facile modellare uno stampo in alluminio a forma di semisfera e non di, di sfera. Invece con lo stampo in silicone riusciamo a fare, essendo fatti con le stampanti 3D praticamente, si riescono a fare stampi a forma di qualunque cosa non è un procedimento diciamo non è manuale il procedimento di creazione dello stampo e quindi anche la forma questa bella forma a semisfera oggi è un po' dimenticata diciamo magari la tiriamo fuori se facciamo delle cose a casa ma in realtà anche in casa ormai le persone hanno tutti questi stampi di silicone che sono a forma di rosa come puoi fare la scultura di gelato in realtà anche questo la forma che uno dà al gelato eh, ha una sua storia e quindi si arriva per tappe no? A quello, eh, alla possibilità infinita che abbiamo oggi c'è un momento invece in cui le forme sono poche e sono determinate dalla eh, possibilità di eh, creare degli stampi. e quindi ehm, in, in realtà allora, se per chi va a Napoli a fare un viaggio, così io consiglio di andarlo a provare. Devo dire eh, la verità, io non ho mai mangiato lo spumone, quando andrò sicuramente andrò a provarlo, perché tante gelaterie comunque eh, di stampo tradizionalista ancora ancora lo fanno. E ti dicevo che, l'abbiamo già detto l'altra volta, che poi il gelato alla fine è... Eh, si comincia con eh, la neve ghiacciata perché il gelato, la storia del gelato comincia così. Un'altra cosa che io ho, ho, ho visto facendo tante ricerche è questa che nel web sai che spesso si creano Diciamo delle fake news eh, che eh, non sono diciamo, buttate nella rete no, con intento, come possiamo dire, propagandistico, ma si creano proprio delle da sole. Nel senso che uno afferma una cosa sbagliata senza un motivo particolare, tanti altri la riprendono e si crea una verità. Una di queste è che nella Bibbia um, Isac suggerisca ad Abramo di riprendersi dal caldo con del latte di pecora ghiacciato. Sì. In realtà non c'è questa cosa, se uno fa la ricerca nella Bibbia non, c'è, non viene fuori. Non viene fuori questa, questa cosa. Però io ho detto, anche questo è un raro caso di fake news verosimile, cioè nel senso che se ci fosse stata, sare, avrebbe avuto senso, proprio perché l'uso di insaporire il, la neve, il pezzo di neve, il pezzo di ghiaccio, eh, è molto antico ed è così che nasce il gelato. Questo è il proto gelato, cioè la prima forma di gelato è quella lì. Poi dopo noi oggi... Abbiamo quel pezzo di ghiaccio e un gusto diciamo, che attribuiamo a questo pezzo di ghiaccio, quello che abbiamo noi oggi si chiama granita, no? però eh, il gelato nasce così, è un percorso che man mano arriva diciamo, al gelato contemporaneo che è sostanzialmente una crema inglese, cioè cotta eh, sul fornello questo è molto importante, l'abbiamo visto pure l'altra volta parlando del semifreddo sì. no? che ci ti ricordi che ci si mette il, la meringa all'italiana, quindi la sfuma praticamente di albumi con, eh, pastorizzata con uno sciroppo di zucchero a 121 c oppure la pasta bomb, si chiama così e sarebbe, è la stessa cosa però anziché gli albumi si usano i tuorli a che serve questo procedimento? A parte a sciogliere meglio lo zucchero ma anche e soprattutto a pastorizzare In maniera certo artigianale, diciamo casalinga, casareccia, eh, a pastorizzare eh, l'uovo perché sia commestibile senza rischio di prendersi una bella, anzi per niente bella, salmonellosi. eh, La stessa cosa succede con, eh, con il gelato, cioè che si pastorizza, è un procedimento diverso da quello del semifreddo sostanzialmente è quello della crema inglese si mette sul fuoco tutto quanto latte, zucchero e uovo si porta poi non a bollore assolutamente altrimenti si si cuoce eh, ma eh, si porta a quella temperatura che si dice di velatura del cucchiaio cioè quando si vede che il cucchiaio si vela, cioè che questa cremina che prima è liquida, poi piano piano si, si addensa, pochissimo però si deve addensare, non dobbiamo trattarla come una crema pasticcera che insomma siamo lì 20 minuti a girare anche perché non è una crema pasticcera perché manca la farina noi però dobbiamo solo farla addensare un pochino, poi la si mette nel mantecatore sì. nella gelatiera che manteca, ci sono appunto di due tipi, oggi che abbiamo l'elettricità, no non abbiamo più le cose manuali o manovella, oggi ci sono due tipi di gelatiera quella eh, appunto nella, nel, nella quale io monto um, un contenitore che devo refrigerare io, di solito mettendolo, lo si mette 12-24 ore nel, 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 nel proprio congelatore, nella parte congelatore del frigorifero anche, no? poi si metto dentro questa crema eh, di gelato e poi l'aroma che gli voglio dare e la, la gelatiera manteca e basta. Il gelato acquisisce il freddo, il gelo dal contenitore e la mantecazione a che cosa serve? Serve praticamente a far creare dei cristalli di ghiaccio più piccoli possibile e questo fatto, l'abbiamo visto pure col freddo l'altra volta che sono piccoli, fa sì che il composto nel suo complesso resti cremoso. Sì, se ci pensi insomma è un po' una magia, cioè è molto bella come cosa, no? È vero. E c'è, c'è anche l'altro tipo di gelatiera, sono quelle che costano, se tu fai una ricerca, cerchi gelatiera su internet, cerchi gelatiera refrigerante o autorefrigerante, vedrai che la refrigerante costa anche 30 euro, la autorefrigerante costa 300 euro, perché quella è una gelatiera invece che fa tutto da sola. Io ci devo mettere solo la crema, quando l'accendo è, è quel motore lì che gela il contenitore mentre appunto una pala elettrica manteca, quindi quelle sono gelatiere dette professionali, semiprofessionali ci sono anche da, da casa appunto però costano così, costano tanto e per fare appunto un gelato in casa si fa così oppure si usa il metodo antico che è quello che usavano a un certo punto le persone quando ancora non si era arrivati alla gelatiere elettrica, cioè Che cosa faccio? Sono io che manteco, che che, che mescolo con un cucchiaio, di solito si si usava un cucchiaio di legno oppure di, eh, di, di, di metallo, sono io che giro questa crema che voglio gelare e che tengo in un contenitore circondato dal ghiaccio. In questo caso noi lo possiamo fare senza stare lì a, mettere, a fare le, le miscele che gelano oppure a, eh, la miscela di sale e ghiaccio, dopo ti parlo anche di questa se vuoi, o sì. a mettere i pezzi di ghiaccio intorno al contenitore, ma eh, semplicemente possiamo fare la nostra crema, mettiamo, la mettiamo dentro il contenitore preferibilmente appunto d'alluminio, magari anche un e getta, lo mettiamo nel congelatore e ogni tanto, ogni quarto d'ora, tiriamo fuori e giriamo non avremo proprio il gelato diciamo, perfetto la cremosità perfetta come quello uh, della gelateria però sicuramente potremo potremo capire come, eh, come funziona ti dicevo appunto della, della miscela di sale e ghiaccio anche questa è una tappa molto, molto interessante cioè a un certo punto Si smette di gelare ponendo le cose, ponendo appunto le creme che si vogliono gelare eh, a a contatto con con dei contenitori eh, che si tengono eh, accanto ai pezzi di ghiaccio oppure che si mettono proprio sotto, so, sotto la neve no? che, si, che si fanno contornare da neve perché si scoprono le cosiddette miscele frigorifere che richiedono sempre neve o ghiaccio però che cosa succede? Si scopre, siamo nel XVII secolo appunto nel 600 più o meno si scopre che se al ghiaccio o alla neve che è la stessa cosa unisco del sale praticamente questa miscela diventa ancora, raggiunge un punto oh, di temperatura negativa, quindi sotto zero, molto più alta di quella che raggiunge da sola la neve, raggiungono da sole la neve o il ghiaccio, che è a meno 21 gradi e quindi freddano molto più velocemente quello che si trova in un contenitore che io contornerò con questa miscela. Quindi questa è una tappa importantissima perché a un certo punto i cuochi, i gelatieri iniziano a mettere all'interno di questi contenitori il gelato e quello che vogliono gelare, anche i sorbetti, le creme eccetera e all'esterno non ci mettono più dei pezzi di ghiaccio oppure non devono avere la la neve, non non lo fanno soltanto laddove c'è la neve, lo possono fare dappertutto perché eh, creano la macchina che... Che quella che è la, la, l'antenata della moderna gelatiera
1: esattamente infatti da... si, usavano, si usava la neve delle nivere queste vasche dove si seppelliva d'inverno si copriva bene anche le conserve di giazzo come si usavano qua in Lombardia quando veniva luglio veniva disseppellita la neve e utilizzata proprio per fare i gelati si usava in tutta sì, Italia sì, sì. da nord a sud mm.
4: sì 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 si, si facevano praticamente, c'erano dei contenitori, un doppio contenitore, di solito la parte esterna era di legno ed era un secchiello di legno, all'interno si metteva un altro secchiello di metallo e nell'intercapedine ci si metteva il ghiaccio, ma soprattutto, però questa era una cosa poco diffusa, si, mette, si inizia invece a fare Quasi esclusivamente così Quando si scopre che Aggiungendo il sale da cucina Anche da cucina al, eh, Alla neve Questa gela molto più in fretta. Ed ecco che nasce la moderna gelatiera Perché all'inizio girano a mano E dopo che cosa fanno? Invece si dice che sia stato eh, Questo proprio dei coltelli eh, Che abbia ideato lui Questa macchina Che praticamente ha una manovella Tu giri la manovella No? e questa sì. gira all'interno del secchiello molto, che intanto si sta gelando grazie alla miscela frigorifera che c'è nell'intercapedine tra quel secchiello e il secchiello più grande esterno di legno che gira appunto molto più velocemente rispetto a come si farebbe a mano e poi, Appunto, suo nipote eh, porta diciamo, questa invenzione in, in Francia, a Parigi, eh, in questo bar che pensa all'epoca era un bar, adesso è un ristorante, però ancora esiste, si chiama Le Procope. E, e praticamente da lì si diffondono siamo nel XVII secolo appunto e si iniziano a diffondere in tutta Europa i sorbetti gel- i e poi si arriva appunto alla, alla forma gelato ancora sono dei prototipi diciamo, di gelato però ci siamo praticamente e poi successivamente, successivamente si applica l'elettricità quindi questa, questo braccio mantecatore che c'è oggi È il frutto di una storia veramente lunghissima, affascinante, che comincia con un pezzo di neve, ma eh, parliamo anche di... eh, Addirittura ci sono testimonianze, ehm, sono stati ritrovati dei reperti archeologici che fanno ipotizzare che già nel 12.000 a.C. si aromatizzasse la neve e si mangiasse così. Quindi il, il primo gelato è un pezzo di neve, in pratica di ghiaccio, che io aromatizzo. Passano i millenni proprio e arriviamo a a oggi, cioè una crema, una crema cremosa, quindi questa cremosità è data da un equilibrio di ingredienti, questo equilibrio, questa questo dosaggio è diverso, questo bilanciamento si dice tecnicamente è diverso, la ricetta del gelato è diversa da quella del semifreddo e così via, Eh, è dato da una serie di ingredienti che all'inizio non si usavano, nessuno metteva l'uovo nella neve, oggi ce lo mettiamo perché siamo arrivati piano piano a creare una vera e propria macchina che fa la stessa cosa che faceva eh, la neve 12.000 anni fa.
1: Certo, Gemma, noi abbiamo ancora un minuto, due domande. A me piace la nocciola, a te a che gusto piace il gelato? Secondo, eh, che vuol dire che il gelato è stato destrutturato?
4: Eh, allora, a me piace, mi piace tutto il gelato, eh, però devo dire che io vado pazza per il gelato o al cioccolato fondente. Mm. E infatti ho dato la ricetta del gelato di Grom eh, apposta. Perché, Quella con l'acqua. Sì, sì, sì. Che è una specie di sorbetto perché in realtà non ci va, ci, ci va nel gelato ci va il latte. Eh, però loro fanno questo si chiama gelato extra noir sorbetto extra noir quello che, che vendono appunto proprio in gelateria ed è diciamo un pochino più leggero non si sente tanto la differenza tra il gelato normale con il latte e sul loro sito cioè sul loro blog appunto ci sono queste ricette io le ho volute dare perché comunque secondo me eh, tu sai che c'è sempre diciamo la polemica intorno a Grom, la questione del gelato artigianale, sì è vero. Eh, loro preparavano preparano il gelato a parte che ormai è stata venduta l'azienda appassionata multinazionale e così via però è seguita sempre dai loro fondatori Eh, però c'è molta più artigianalità di quello che si racconta anche questo è un po' sai anche nel mondo del tutto il mondo, non solo in quello del cibo, di, di qualunque informazione, a un certo punto si crea un'idea, no? E questa viene tipo palla di neve, diventa sempre più grande sempre più grande. Quindi non è che i Grom facessero il gelato con eh, non so come dire con le polverine, semplicemente preparavano prima dei gelati e poi dopo li mandavano delle basi, li preparavano eh, in sede e poi dopo le mandavano a tutte le gelaterie sul campo, che non mi sembra una cosa scandalosa. Io no, si chiama franchising, che... quindi. Infatti, eh, infatti, per quanto riguarda la destrutturazione, è quello che sta succedendo come succede su tutto: no? la pizza destrutturata, cioè, ormai è tutto destrutturato, la pastiera destrutturata. Quindi si fa il cocktail diciamo, che sta di pastiera, mm. ma non c'è la pastiera, anche il gelato. Noi abbiamo fatto tutto questo percorso plurimillenario proprio no? per arrivare appunto al dosaggio perfetto di eh, latte, zucchero, uova e così via e aromi poi da mettere dentro e adesso la nuova fase che sinceramente a me lascia un po' perplessa, devo dire la verità ecco, in questo caso resto un po' perplessa è quella di gelare altro, cioè prendo una cosa la gelo, la frullo e, ti, e te la vendo come gelato ecco. quindi da una parte abbiamo tipo le food blogger che si inventano lo yogurt gelato cioè prendo uno yogurt lo, lo metto dentro un contenitore, lo faccio gelare, poi lo, lo stacco a pezzi e lo mangio e, 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 e dico che è gelato. La ricetta del gelato facile è, grazie, è che è facile fare il gelato così, però lo fanno anche i, gelati, i gelatieri di professione, di ricerca. Quindi una cosa che ho notato io è che adesso si gelano, naturalmente con i mantecatori professionali eccetera, comunque si gelano che cosa? i frullati di frutta secca e di semi oleosi per esempio tu potrai trovare il gelato al cacao fatto semplicemente con le fave di cacao frullate con uno zucchero che magari è molto amato ho notato lo sciroppo di agave no? questi zuccheri diciamo, alternativi e, e, e potrai trovarlo in alcune gelaterie di ricerca come gelato al cioccolato eh, crudo anche viene venduto no? viene descritto in questo modo sono fave di cacao, magari non tostate, semplicemente frullate, la cremosità in questo caso che non ci dà l'uovo perché non c'è, non ce ne danno i grassi del latte perché non c'è nemmeno il latte, la cremosità da che cosa è data? Dai grassi della fava di cacao, io ti dico la verità, l'ho provato questo gelato, e sì, cioè lo registro come gelato destrutturato Ma se mi dovessero chiedere che cosa butto dalla torre Io ci butto il gelato destrutturato ecco. E ci tengo quello normale che c'è anche una bella storia
1: Ecco, allora, 30 secondi di pausa, poi torniamo subito C'è chi te
5: la racconta sbagliata e chi te la racconta male C'è chi te la racconta tagliata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi. Allora, insieme con Gemma Gaetani. Gemma, noi chiudiamo il tuo spazio ricordando ai nostri ascoltatori che sabato si comincia allora. Oh no, sì, sabato 24
4: sabato 24, mm. sì sì. Quindi abbiamo ancora un pochino di tempo. Ci risentiremo eh, il giovedì precedente la, la, la prima puntata.
1: Allora aspetteremo le anticipazioni giovedì prossimo, dai. Questa tra è la cosa. Tra l'altro, voglio
4: già anticiparlo. Che tra le ricette, che ci saranno anche le video ricette, anche quest'anno, una sarà proprio quella del gelato, proprio ecco perché è, è bello secondo me saper, eh, saperlo fare in casa e io non credo che fare le cose in casa debba sostituire eh, i, diciamo quelle fatte dai professionisti perché è be- molto bello andare a mangiare il gelato, insomma di, di, chi, di chi lo fa di professione. Però io dico sempre che anche se non viene benissimo fare in casa una cosa almeno una volta, No? col procedimento vero però non quelle ehm, cacchiate diciamo così, che io detesto no? tipo che ti congelo il, il, lo yogurt e ti dico che è il gelato no? certo. fare le cose almeno una volta secondo il procedimento vero ci fa capire di più e meglio che cosa mangiamo Quando poi noi ce andiamo a mangiare e La pizza in pizzeria Il gelato in gelateria E così, e così via Quindi per questo a me, mi, mi, mi misuro A volte con delle ricette Proprio per questo motivo Non perché io poi sia sempre in casa a fare i gelati o fare, Ma perché voglio capire Come funziona, com'è che viene fuori una cosa E credimi veramente a volte La, magia, la parola magia non è eccessiva Nel senso che Si, si rimane un po' meravigliati Dicendo di fronte eh, anche le marmellate per esempio ti danno questa questa sensazione no? di, di assistere ad una piccola magia la lievitazione della pizza e quindi è, è molto bello quindi farò anche la videoricetta del gelato
1: Benissimo, allora noi proseguiamo questa marcia di avvicinamento al grande ritorno di una gemma in cucina il 24 <ride> di settembre Gemma grazie ancora del tuo tempo e ci ritroviamo giovedì prossimo
4: Grazie a te Antonino e grazie a tutti i radioascoltatori, grazie ancora. Grazie a te
1: e soprattutto seguitela lunedì sulla Verità nelle sue pagine di Salute e Benessere. Adesso dal 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message.
2: No, they just don't care I can't take the smell, can't take the noise Got no money to move out, I guess I got no choice Rats in the front room, rogers in the back Junkies in the alley with a baseball bat I tried to get away, but I couldn't get far Cause a man with a tow truck repossessed my car Don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow A crazy lady, living in a bag Eating out of garbage pails, used to be a fag hag Such a dance to tango, skip the life and dangle A second princess seemed to lost her senses Down at the peep show, watching all the creeps So she could tell her stories, took the girls back home She went to the city and got so, so, so pitted She had to get a poop, she couldn't make it on her own Don't push me
1: c'era il 1982 Grandmaster Flash and The Furious 5 The Message il messaggio signore e signori video spettacolare perché nel video nei proprio nei primi momenti del video si vede la ripresa di queste strade di New York e parcheggiate in un angolo c'è una Fiat Brava cioè la 131 americana niente popò di meno che pensate voi 40 anni fa questo grandissimo pezzo che è stato uno dei primi pezzi rap che hanno avuto successo e diffusione nel mondo della musica. 0266203529. Apriamo i telefoni 3466427756. Mentre aspettiamo di entrare in comunicazione con Ale Musella, eccolo qua. Ciao Ale, ci sei? Ciao, ci sono. Ci sono. Di chi si parla stasera? Si parla di fotografia. Oh, sai che mi è arrivato il tappo del, eh, dell'obiettivo della Laika, eh, dell'M3? Quindi ora piano ah, pianino ah. le facciamo un po' di corredino, il mese prossimo le prendo la borsa e così quando vengo giù da te, insomma, ne abbiamo pellicola da bruciare, o no?
3: Bravo, bravissimo.
1: Eh, allora, raccontami un po', che diciamo di fotografia quest'oggi?
3: Ma, il concetto di... Um... Che cosa vuol dire fare il fotografo oggi? O le le varie differenze che ci sono tra chi (ride) si definisce tale e chi non lo è?
1: Ecco, mi sembra un buon argomento di dibattito. (ride) Secondo te chi è un fotografo?
3: Allora, eh, tu sai che comunque con Exit Urban Magazine e Art Investment eh, trattiamo anche la fotografia, sia quella artistica che che non, ok? Certo. Oggi il mercato eh, dei collezionisti, chiamiamoli così, di fotografie è un mercato un po' particolare, dove anche in Italia non non ha ancora preso completamente piede ci sono delle gallerie che trattano solo fotografia però eh, il problema della fotografia è anche se poi è unica, mh, tutto quello che vuoi, eh, a differenza di un'opera d'arte che tu non puoi replicare, puoi avere la fotografia dell'opera d'arte, ma non la puoi replicare, eh, a meno che l'opera non sia digitale, la fotografia invece è replicabile. Nel certo. senso, per esempio, mh, molti si chiedono come mai. Ehm, me lo sono chiesto anch'io tante volte ma c'è una mostra di fotografie di catti fotografati in Giappone qua adesso a Villa Bertelli a Forza dei Marmi no? e eh, a parte che alcune cose sono incorniciate male però volutamente eh, le foto più belle eh, sono incorniciate con un vetro che è, che è fatto apposta cioè che è un vetro normale non è un antiriflesso perché? Perché altrimenti uno riesce a fare la fotografia come si deve poi se la stampa e a questo punto ha la fotografia che voleva che ha visto una mostra e c'era a casa sua senza aver chiesto niente a nessuno
1: Tanto se tu gradire.
3: invece hai un vetro ehm, che, che comunque non è antiriflesso sotto quel punto di vista lì puoi avere una foto ma sicuramente non avrai la foto perfetta come m, per farla stampare questo è anche uno dei motivi per cui ehm, a discapito della Oddio, la fotografia la vedi se tu la devi guardare la vedi bene anche con il vetro antiriflesso che riflette. Eh, se la devi fotografare no
1: Certo. Per questo, se
3: vi siete chiesti alcune volte come mai, eh, guardando delle fotografie o delle digital art, il vetro non è quello antiriflesso, questo è ormai il motivo principale.
1: Incredibile, incredibile. Cosa non si fa pur di fregare qualcuno? Io penso, per esempio, a una delle foto più riprodotte che ci sono in giro, quella di Ruth Torkin. quella fotografa americana che fotografò quella ragazza americana nel 51 a Firenze all'angolo della strada con tutti gli italiani che si voltano e la guardano infatti si chiama Gli italiani si voltano se non sbaglio proprio quella
3: allora vedi anche qua il diritto da quando ci sono i social ma comunque da quando c'è internet se uno va a vedere Google immagini piuttosto che le trova, no? poi ci sono quelle che sono sotto copyright piuttosto che, però fondamentalmente ogni foto dovrebbe avere un proprietario e così non è, nel senso che comunque ci sono quelle libere, ci sono quelle che comunque se tu stampi, eh, in teoria chiunque potrebbe venire a chiederti i diritti su, una, su uno scatto suo. Poi anche lì lo puoi modificare, puoi tagliare la foto, e poi, mh, poi fregare sotto questo punto di vista l'autore no? basta che ci sia 30 cm in meno fotografato e la fotografia non è più la stessa questo per i fini anche editoriali allora, il, discorso che cos'è? Che, allora, il premio Pulitzer per esempio aveva senso perché non era la qualità della foto ma era l'attimo, l'attimo che avevi eh, catturato con l'obiettivo Quello era il motivo del premio pubblico, per cui essere al momento giusto o al posto giusto. Esatto. Per cui non era era un premio dato alla bellezza o alla perfezione della fotografia, ma proprio all'istante in cui tu l'hai scattato. Oggi la fotografia ha un po', da una parte ha perso la magia, nel senso che chiunque con un fotografo, con con un telefonino, e con una buona applicazione riesce a farti delle foto che magari prima invece dovevi passare delle ore in eh, camera oscura per riuscire a farla venire come vuoi tu. Per cui questo ha un po' tolto la magia, no? è per questo che tutti si sentono fotografi. Io che lavoro spesso con i fotografi, eh, ehm, allora, buon Gastel diceva non esiste il fotografo che fa questo o fa quell'altro. Il fotografo deve essere per antonomasia capace di fotografare tutto, poi può avere delle preferenze. Esatto, però è, se uno ti dice non faccio matrimoni, non sono capace di fare matrimoni, Gastel Senso ha detto a me è capitato, mi vogliono dirlo, di fare i matrimoni. Ovviamente non mi sono neanche fatto pagare, però c'erano degli amici che me l'hanno chiesto e io avevo il mio team, però mi sono messo anch'io a fare il fotografo del matrimonio. No? Per cui non posso dirti, certo, io, lui preferiva i ritratti dove comunque è diventato molto famoso per i suoi ritratti, ti ricordi ne abbiamo parlato tante volte, no? con certo. il petto nero, nera, una cosa e l'altra. Però anche lì lui riusciva riuscito a tirare fuori l'anima delle, foto, delle, delle persone eh, attraverso i suoi scatti. E come ti ricordi, lui mi diceva, Ale, io dopo due scatti so già che è quello buono. Però devo continuare a scattare perché questi pagano 5.000 euro, non posso mica dirgli
7: <ride>
3: buona la prima.
7: E beh, per cui alcune chiaro. volte doveva,
3: doveva quasi fingere. In questo periodo c'è Daniele Vannini che è un giovane fotografo che io conosco che ha fatto decisamente un salto di qualità, lui ha un metodo di fotografare molto pastellato, io lo definisco, ci sono dei suoi ritratti che sembrano quasi dipinti, per cui, anche perché poi dopo cura molto la scenografia, le luci, una cosa e l'altra, per cui devo dire che un suo ritratto è un ritratto artistico. Perché altrimenti i ritratti possono essere il ritratto che ti ha fatto tua mamma mentre ti faceva la foto, che nulla a che vedere con invece un ritratto fatto con determinate caratteristiche. Lui addirittura ha fatto, gli 11 ha fatto la prima seduta, ha concentrato un gruppo di persone, di follower che volevano vedere come lavorava lui, ha, dato, ha fatto una diretta, dove ha fatto vedere il percorso per fare un ritratto, e cioè arriva la ragazza, arriva la truccatrice, arriva quello delle luci, arriva e poi, cioè, per cui è stato divertente, perché sembrava quasi un tutorial, però gli devo fare i complimenti, perché eh, rispetto a quando l'ho conosciuto, ha fatto questo, come ci ho detto, questo salto di qualità, e devo dire che adesso le sue, le sue foto possono essere definite artistiche, sia per la qualità, ma anche come scelte di di progetti fotografici, eh, insomma è molto particolare. Allora questo è quello che mi piace nel fotografo quando vuole definirsi artista, ce ne sono altri invece che non ne frega niente di fare gli artisti e eh, per esempio Fabrizio Nizza è uno dei fotografi più famosi che c'è qua a Porte dei Malmi, figlio d'arte, perché suo padre Raffaele era il, il, il paparazzo per antonomasia degli anni 60, ok? Lui ha le foto più importanti eh, della Versiglia di quell'epoca lì, sono sue. Quasi tutte sue. E Fabrizio mi dice: Ah, beh, io faccio reportage. Per cui io non sono un ritrattista, nel senso mi chiamano perché fortunatamente ho un buon colpo d'occhio e anche quella è una, è una caratteristica buona perché io, quando chiamo dei, dei fotografi perché mi serve raccontare un evento, io non posso stare dietro a loro a dirgli cosa devono fare. Poi magari li paghi, ti vengono fuori le foto che sono delle foto tagliate male o due non dovevano, il colpo d'occhio non era quello giusto, eh, non ha preso quello che doveva prendere. Allora anche quella è un'arte, se tu devi raccontare un, uh, si dice, un evento lo devi saper fare cercando di mettere in evidenza le cose positive e tagliare assolutamente le cose negative che possono essere anche un fazzoletto sul tavolo sporco. piuttosto che Invece, molta gente, basta che abbia la macchina fotografica, fa 10.000 scatti, tra i quali poi devi scegliere ne 100, però non è cura, cioè quello non è la cura. Quello è solo acquisizione
1: di fa... immagini.
3: Esatto, Fabrizio Rista ti fa 90 scatti, dove ne scatti 10, perché 80 sono buoni. Esatto. allora capisci che anche questo è un'arte nel fotografare piuttosto che farne mille e poi vediamo prima o poi qualcosa viene buono che non è quello, però adesso ci sono tanti improvvisati così.
1: esattamente esattamente posto che io ormai ragiono che 36 bastano per fare le fotografie e per raccontare una storia 36 basta ne avanzano
3: sì perché poi dopo, altrimenti poi diventa una ripetizione no? il famoso 36 o 18 aveva senso perché comunque, anch'io adesso che poi tutti quanti vogliono apparire, eh, le fotografie, se poi le fai con dietro il backdrop, devi fare le foto di tutti i partecipanti eh, e allora lì purtroppo da 36 magari arriva a 136. Però il concetto base è che per raccontare un evento sono più che sufficienti 36 Sono d'accordo con te, 36 scatti.
1: Ma guarda, ti dico una cosa, io ieri sono andato, visto che Zoom non è andato in onda, sono andato in un noto tempio dell'Alfa Romeo ho scattato qualcosa come 28 28 scatti in bianco e nero a pellicola e ti dico la verità, io oggi ho l'angoscia perché mi dico io devo arrivare a 36, devo finire sto benedetto rullo cioè una volta, (ride) quando arrivò il digitale ho detto ah che bello finalmente, qua e là faccio quello che voglio in realtà io dopo... Eh, dopo tanti anni di digitale o comunque ritrovarmelo tra i piedi nel telefono ovunque qua e là, ti dico che ieri sono andato a fare queste foto a sta Giulietta Turbo Delta eh, degli anni 80 e mi ritrovo adesso che mi dico mi mancano ancora otto scatti come faccio a finirlo il rollino? che è il colmo se tu ci pensi per quelli che invece ammaccano premono un pulsante virtuale e la reflex o la mirrorless fa tutto il resto anche quella, quella è fotografia fotografia è quella che ho fatto io regolando, mettendo a fuoco se ho sbagliato è un problema mio tra l'altro e tra l'altro con il flash e tutto il resto ma eh, con con l'apparecchio che tu ammacchi e quello fa tutto lui questa è ancora fotografia Allora, quando parliamo di Letizia Battaglia, quando parliamo di Cartier-Bresson di tutta questa gente qua, di chi stiamo parlando? Ce ne sono ancora Cartier-Bresson in giro? Perché poi lui diceva che la fotografia è documentazione del presente, della realtà, non è un ricordo. A chi gli diceva, mi faccio una foto con te per ricordo? No, la foto è documentazione della realtà, non del ricordo.
3: No, no, assolutamente... eh... Sono completamente d'accordo sotto questo punto di vista.
1: Eh, cioè, francamente, ah oh, ma io 50 megapixel qua là, sì vabbè, però poi alla fine in realtà di tutti quei 50 megapixel e così via, le fotografie che forse valgono sono 10, 20 in un anno, però di uno bravo, non di uno dilettante come me. Io se ne arrivo a fare su... Su un ottantino, un centinaio di foto, una o due che ne valga davvero la pena. Io mi sento già veramente Berengo Gardin. Però, nel voglio dire, è questo il magico della pellicola: che tu ti misuri comunque sì, la... con una macchina che viaggia senza rete, perché In i tempi. Eh, I tempi li devi impostare, le aperture, tutte queste robe qua, è come guidare una Ferrari di 60 anni fa, se la sai portare arrivi prima, se no te va a mazzi, la differenza è che qua nessuno finisce all'ospedale.
3: Su quanto riguarda la tecnica fotografica è vero, e Mm. poi invece se torniamo sull'aspetto storico, o comunque dello scatto da premio, Um, Aure- Aurelio Amendola è uno dei più famosi fotografi d'arte, chiamiamolo così, um, che è, è, lui è stato molto fortunato perché Andy Warhol non amava essere fotografato da altri, ok? Mm-hmm. E non quando decideva lui. Eh, c'era un periodo in cui lui era a New York e forso, provava costantemente a chiamare lo studio perché voleva comunque incontrare Andy Warhol e ehm, ovviamente gli davano sempre in buca a un certo punto riuscì a trovare la sua segretaria che gli un l'appuntamento con Andy Warhol allora lui ha una serie di scatti fatti ad Andy Warhol che hanno un valore importante, perché comunque sia, li ho visti esposti, mossa anche dalla barba alla pace alla pietra santa, uno scatto vale 12 mila euro per conto, perché comunque la fotografia era un metro e mezzo per uno, insomma fate. però la valenza di quello scatto cos'è? Che nessuno oltre lui è stato in grado di fotografare Andy Warhol in quella maniera. Ecco. Allora quello è un valore diverso di una foto per cui sono pronto a dire ti pago lo scatto perché comunque non c'è cioè, capisci non è uno scatto dove sei stato bravo perché hai preso l'arcobaleno oppure hai preso di sfuggita che cacchio ne so um, quando quando per esempio ci sono i fotografi che sono alla, al cina lì alla tatti del Cina di venezia sono tutti lì ammassati sì. per fare le foto a tutti i valori del tutto lì non c'è quella bella quella brutta hai la macchina e dipende da come si gira come non si gira però sono tutti uguali cioè certo. se io devo prendere la fotografia di, dei 15 fotografi che ci sono lì non riesco a dire questa l'hai fatta tu o questa l'ha fatta lui perché comunque il raggio d'azione è quello e ti sei fatto la foto, quello è il reportage invece quando ci sei costruito la storia e sei stato tu a, a riuscire a trovare la situazione e a fotografarla per cui quelle foto le hai solo tu quello è un valore aggiunto al di là della tecnica perché comunque stai raccontando qualcosa che nessuno è riuscito a raccontare Esatto. allora quello merita
1: esattamente. esattamente perché se
3: no è soltanto no è, la, la tecnica e la bella foto il fine art piuttosto che ormai ripeto io posso stampare in fine art perché comunque um, il fine art non è come arriva la pellicola o come arriva la fotografia è come viene stampata per cui nel momento in cui c'è un sistema di, di, di stampa di un certo tipo con la carta in una certa maniera comunque qualsiasi cosa possa, può diventare fine art per cui la, la fotografia d'artista o è qualcosa di, di ricercato e costruito ad hoc, ma che abbia un senso, o altrimenti è ancora l'istante che sei riuscito a rubare. Come quella famosa fotografia della ragazzina che scappava del Napalm. Sì. Che, che, che credo che abbia vinto il Pulitzer. adesso non mi ricordo, sì, nel 72. Era l'attimo. Era l'attimo. Se tu guardi la qualità dell'immagine, eh, a parte che stiamo parlando appunto di 50 anni fa, di conseguenza.. Però non è la qualità, ma è l'attimo.
1: Esatto, quello mica aveva il, il tempo di... di focheggiare alla grande, sistemare i tempi. No. Quella ha quella inquadrato, ha avuto più o meno la visione nel mirino e ha ammaccato, via.
3: Capito. Per cui bisogna sempre fare attenzione quando si parla di fotografia d'arte. qual è. Perché poi oggi nel mondo della digital art, ne parlavo ieri con Mario Stefano che è un un artista casertano che che apprezzo moltissimo mi ha detto Ale io so dipingere poi posso mettere qualcosa di digitale ma per me l'arte è una cosa che deve uscire dalle mie mani oggi ci sono dei personaggi che non sanno tenere un pennello in mano ma grazie alla digital art e a qualche applicazione mettono un po' di creatività, schiacciano un pulsante e quella è un'opera che magari sono capaci di venderti a 10.000 euro ma va a cagare
1: ecco appunto Senti, eh, come si fa a riconoscere una fotografia fatta ancora con tutti i crismi da una cosa fatta in fondo premendo un pulsante? C'è un criterio? Eh,
3: è un po' difficile, nel senso che... Allora, eh, se tu se riconosci una fotografia stampata in camera oscura dall'altra, sì. Mm. Perché Comunque vedi la qualità, è la carta che fa la differenza... Eh, devi essere un po' furbo perché oggi eh, per avere una buona fotografia eh, in, 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 a livello tecnico eh, tu puoi, puoi darla a uno stampatore lo stampatore è in grado di farla diventare perfetta e per cui anche in quel caso non sei manco stato tu a farla diventare perfetta ma è uno che di lavoro lo fa, quindi prende le immagini e le fa diventare perfette. per cui è veramente difficile sotto questo punto di vista ci sono dei formati, stanno tornando le Polaroid per esempio, che sì. io adoro e che hanno fatto diventare il famosissimo Andy Warhol no? eh. la Polaroid è veramente istantanea e poi è già incorniciata no? per cui ah, già oh yeah. quello è in sé secondo me, io se fossi un fotografo eh, il mio biglietto da visita eh, tutte le volte che qualcuno mi dovesse chiedere il biglietto da visita, avere la mia Polaroid dietro, gli faccio una foto e dietro gli scrivo il numero. Cioè, è il miglior biglietto vista che io posso avere nei confronti di qualcuno che mi chiede eh, che lavoro faccio. Io, io farei così, anche perché adesso ci sono le macchine che ti puoi portare dietro in una certa maniera. Devo dire che il fascino della Polaroid, eh, soprattutto adesso che sta tornando fuori, lo trovo ancora... Mh, forse perché ricorda un periodo che è passato e che ancora adesso, quando comunque esce, c'è il rischio che luce, non luce, quella che esce, esce. esatto. Da dopo non puoi metterci le mani è cioè, un unicum,
1: la... punto quella, esatto. È. Esatto. quella esatto. è oddio, puoi metterci le mani nell'SX70 se la scaldi col phone e ci lavori sopra con lo stecchino ma già con la 600 non lo potevi fare solo con l'SX70, come ce l'ho io, la prima Polaroid diciamo a cartoncino come la conosciamo adesso. Va bene, Eh, senti Ale, io ti voglio ringraziare, ci troviamo giovedì prossimo, che dici? Assolutamente
3: sì, un bacio a tutti quanti e grazie ancora.
1: Io comunque prima o poi verrò a importunarti di persona, sappilo.
3: Vieni, vieni, ti aspetto. Molto volentieri, (ride)
1: grazie. Noi andiamo in pausa e poi si torna, perché signore e signori sta per arrivare Carlo
2: Cambi.
3: Vieni qua. Sì. Oh, dimmi un po', le bistecche dove stanno? Sì, qua sotto. Riportano dal macellaio e fatti dare i soldi che gli ho dato. Sì. Hai capito? Diggi, le bistecche non mi servono più. Va bene. Chiaro? Sì. Andiamo. E, e oggi che mangiamo?
6: Come
8: oggi che
3: mangiamo? Eh. Ma scusami, il cavallo è morto. Sì. E allora, bistecche di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai, sì.
6: vai! Sì, io posso, posso le rocche. Oh!
3: Oh, se, 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 senti un po'. Comando. Il cavallo è morto? Sì. Tu come consigliere sei licenziato. Erco, a partire da oggi, devi dire di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì, vai!
2: E io vago! E io vago!
0: Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
8: Andare, camminare, lavorare! Andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare a camminare a lavorare.
1: E mentre Piero Ciampi, dal suo album del 1975, Andare, a Camminare e Lavorare, canta l'omonimo pezzo e ci ricorda che il vino contro il petrolio, grande vittoria, grande vittoria, grandissima vittoria. Il meridione rugge, il nord non ha salite, andare, a camminare e lavorare. Signore e signori, ecco a voi Carlo Cambi. Ciao Carlo! Ciao Svidania da a benvenuto a questa puntata.
9: Io ho ricevuto bello segno rublo. Io essere molto contento. Io ho autodenuncia. Essere spia di Vladimir Putin in Italia.
1: Oh, tu essere agente tutto segreto di Mitri che ha fatto 5 litri.
9: Sì, anche Cacchiuccia che ha fatto 7 litri pure essa.
1: Sì, nella grande steppa dove sorge il soldi a venire, caro amico.
9: Io mi chiedo, Eh. ma si rendono conto che oggi Xi Jinping e Vladimir Putin hanno detto che fanno le manovre navali congiunte
1: sì, e si pacifilo. rendono conto che la TAS scrive che Xi Jinping ha detto che nessuno si può ingerire né si deve ingerire nei discorsi di Taiwan? Esatto. Così, e si rendono dire. conto
9: che continua a rompere le balle sulle ingerenze russe, sulle elezioni e che gli americani hanno fatto il più grande take la gamba tesa esistente sulla faccia della terra? Cioè, ma, è, ma come si fa?
1: No ma, poi io... no, ma ma poi mi piace questa fa. cosa sai come quando hanno fatto tipo come quando si gioca allo schiaffo del soldato no? sì. ora stanno col dito che gira Così, chi è stato? Chi è stato? Allora, ieri Urso da Washington che dice No, 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 l'Italia, noi non c'entriamo, per carità di esatto. Dio Noi eravamo solo di passaggio, noi volevamo savoir Stamattina viene fuori che invece c'è anche l'Italia in questi dossier Benissimo, eh. allora diteci chi è che ha preso i soldi, se avete coraggio Esatto,
9: esatto. non solo, ma raccontateci anche delle società cinesi Eh Eh, capito? Allora, di qualche fanno... segretario
1: di partito eh, del PD, esatto, così per dire, che viaggia col esatto, pulmine elettrico.
9: Esatto, che, che tutto gli definisce la batteria a dimostrazione della presa in giro continuata e aggravata che stanno facendo all'umanità su questa storia del cambiamento climatico che c'è.
1: E eh vabbè che Carlo, che vuoi che fare? No. Tanto siamo pronti per tornare al 73 in questa economia pianificata dalla von der Leyen che ci staccherà la corrente quando vorrà.
2: No, aspetta, Io già la... mi
1: sono messo la cravatta oggi, peccato che non la puoi vedere, poi ti mando la foto. Sì, vabbè.
9: Eh, eh. Perché c'è una cosa che a me è francamente ha dato fastidio mm. e mi sarei aspettato che stamattina la, la, la stampa importante... Eh, si ergesse a, a protesta cioè non so se avete letto sul Corriere della Sera la magnificazione del contatore della luce intelligente che ti programma dall'esterno i tuoi consumi di luce
1: che meraviglia cioè,
9: cioè guardate che se uno, se uno si legge Orwell 1984 è esattamente quello
7: sì. cioè
9: il grande fratello che chi entra in casa decide che vita devi fare e te lo decide a tutti i livelli, te lo decide raccontandosi che gli asili nido servono e bisogna portarli ai figli e alle madri, te lo decide col Green Pass, te lo decide con tutto, quindi compreso quanto del tuo reddito puoi investire in energia. Esatto. Cioè, ma non è, non è pensabile che questo paese sia così fiaccato nella sua capacità di resistenza civile da non indignarsi per questo. Eh cioè, loro ci dicono che dobbiamo pagare con i soldi, attraverso il POS e, e con le carte di credito, ci dicono persino quanta luce dobbiamo consumare, ma che cosa c'è rimasto di disponibilità del nostro, tra virgolette, libero arbitrio?
1: Niente, perché Ma tra poco. nella
9: peggiore società sovietica è mai successo questo. Certo. Arriveremo ad avere il capocondominio, quello che riferisce al partito unico ciò che si dice nei singoli appartamenti. Io me lo ricordo quando mi hanno arrestato a Bucarest eh, la polizia segreta di, di quel sant'uomo di Ceausescu. Sai Mamma perché mia. mi arrestò? Sai perché mi arrestò? Perché? Perché stavo parlando con degli studenti universitari. Ah, ecco. Ed ero un pericoloso avversario del regime. Io sono stato cacciato da tutti i paesi comunisti.
1: Niente come ospite
9: non gradito.
1: Niente Senti meno. Semplicemente
9: perché facendo il mio mestiere di giornalista stavo parlando con degli studenti di Bucarest che studiando l'italiano volevano informazioni sull'Italia.
1: Ah, ecco. E vogliamo precisare anche che non era il Medioevo. Che anno era quando è successa questa cosa?
9: 1986.
1: 86. Questo per chi va dicendo che noi stiamo per tornare nel 1922. Capito? Sì.
9: Ma io lo capisco che potesse succedere in Romania con Bucarest. Non capisco che un popolo come quello italiano ma esudo un attimo dell'economia ma lasciamelo dire ma Prego. mettere in croce la, la, fa, la Pausini perché ma. non vuole cantare
1: guarda bella, ma lo ciao. sai che oggi Sandra Milo ma, ha detto delle la, cose ma, più che ma intelligenti la domanda, ma
9: la domanda è eh. Bella Ciao è una canzone di libertà ok? Eh.
3: così ce la raccontano
1: Certo.
9: allora tu puoi il nome di una canzone di libertà offendere la libertà di qualcuno di non omologarsi?
1: Ma guarda, eh, ti dico una cosa.
9: Che differenza c'è tra obbligare qualcuno a cantare una canzone e l'inno dei giovani Vanilla? C'è qualcuno che è grado di spiegarmelo?
1: Ma guarda, secondo me la verità l'ha detta Sandra Milo quest'oggi e lo sappiamo tutti che era socialista e da che parte era schierata. Vabbè, Vorrei dire...
9: Certo. Non è che essere socialisti fosse un peccato originale. No, eh. infatti. Il, il socialismo era il socialismo di Turati, era il socialismo dei martiri di Ventotene, era il socialismo di Sandro Fettini. Ora, la, la storia non è che la rincipiamo municipale, come perché contro quei socialisti c'erano i, i Giorgio Napolitano che inneggiavano i carri armati sovietici, eh. esatto. che avevano ammattato 3.500 ungheresi. Cominciamo a dare a, 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 alle cose il peso storico e il valore e inserirle in quelle che, che valevano
2: esatto. perché questi ci
9: fanno pensare che PC è sempre stato un partito democratico a servizio dell'Occidente non ma lo era affatto Ah, allora, ecco, vabbè, scusami, eh, ma.
1: No, ma infatti, guarda, io vorrei leggerti un attimo quello che ha scritto Sandra Milo, che mi sembra veramente una cosa intelligente. Vorrei ricordare agli italiani, in generale, agli elettori, alla classe politica, ai giornalisti, ai tuttologi da strapazzo dei social, che il voto è segreto e poi che un artista non è tenuto necessariamente a manifestare pubblicamente le proprie idee politiche. Ciò non significa che non ne abbia. Un artista è chiamato a esprimere il proprio mondo interiore, a condividerlo con chi lo segue e regalare emozioni. Se poi volesse anche esporsi o impegnarsi politicamente sarebbe una propria libera scelta e non una richiesta da secondare per mettere a tacere voci malevole o per favorire questo o quello schieramento politico, spesso in cambio di eventuali benefici, ne deve sentirsi obbligato a farlo per paura di essere tacciato come qualunquista. In questo particolare momento storico, ogni azione diventa pretestuosa, viene usata per portare acqua al proprio molino. Oggi, se la Pausini l'avesse cantata, sareste tutti qui a darle della rossa. Ricordo inoltre che in Italia l'unico e solo artista che si sia mai schierato pubblicamente eh, a tutt'oggi è Gian Maria Volontè. Quindi ora non ergetevi a pubblici censori, crocefiggendo un artista di tutto rispetto che ha reso l'Italia famosa nel mondo.
9: Senti, possiamo dare un compito a Giulio Cesare che mi pare è in regia, sì, sì, se, sì. Trovi, se trovi sono solo canzonette, ci fai sentire agli ascoltatori la penultima strofa cantata da uno che, veniva, che è ritenuto un cantautore di sinistra quando dice gli imprecari di partito mi hanno fatto un altro invito
1: e hanno detto, e hanno detto, che, detto che finisce male. Finisce male
9: se non vado pure io al raduno generale della, della grande festa nazionale. festa nazionale secondo voi quale grande festa nazionale era?
1: magari dell'unità? eh, eh. Hanno detto che
9: non posso rifiutarmi proprio adesso perché, anche a, perché a loro devo il mio successo voglio ricordare in questa sede una straordinaria intervista
1: mm.
9: straordinaria intervista che mi ha concesso qualche tempo fa ehm um, con Rado Cone, sì. in cui rag- ragionavamo dell'egemonia gramsciana. Ecco. ecco, l'egemonia gramsciana è esattamente obbligare la Pausini a sentirsi una merda se non canta della ciao.
1: Ma tu lo sai che stamattina invece io leggevo uno che commentava questa cosa e diceva che le- l'egemonia gramsciana ora ce l'ha la destra? Sì,
9: certo come no? <ride> perché, non, perché non lavorano in Rai?
1: Sì, e poi c'era la marmotta che incartava la cioccolata. Pure esatto, vabbè. vabbè. Se, eh, manager tutto di tutto. stato è stata una settimana di brutte figure per il PD,
9: ma sì, perché per esempio anche lì vedi si dimenticano delle cose, rimangono a piedi con il fulmino alimentato a, a Greta Thunberg. E poi dopo <coughs> raccontano che loro ah, no, quando mai? L'hanno votato in commissione. L'emendamento è vero che è fatto da uno di Forza Italia, ma è appoggiato dal PD. E poi Letta dice: ah no, Draghi ha fatto benissimo, il quale Draghi era perfettamente avvertito peraltro dell'emendamento. Certo. Perché se no mi volete far eh, pensare che la Trimurti, che alberga a Palazzo Figi, composto da Giavazzi. Dal suo, presiden- dal suo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio <coughs> e da Daniele Franco Ministro dell'Economia gente che chiede il permesso a Draghi di andare in bagno non sapessero nulla
1: ma figurati gli
9: impressari di
2: partito mi hanno fatto un'altra altro e hanno detto che finisce male generale della grande festa nazionale.
1: Ecco qua, prego. ho
2: detto che
9: non posso rifiutarmi proprio adesso: che anche a loro devo un mio successo, che sono pazzo di incosciente, sono un irriconoscente e sono un sovversivo. Sovversivo, mezzo, mezzo criminal. criminal, criminal,
1: criminal. Parappa. Parappa, parappa. Eh ecco. sì, eh sì.
9: Però loro difendono la libertà.
1: E pensa, era il 1980, non il tempo Eh. dell'Orbace. Esatto. Vergognoso. E in tutto questo, a proposito di Orbace e di segreti, abbiamo la signora von der Leyen, che non ci dice nulla su questo contratto stipulato con la Pfizer.
9: Che peraltro è un vizio di famiglia. eh? Mm. Perché la signora von der Leyen è incappata esattamente nello stesso incidente quando era ministro della difesa...
1: Tedesco. Ma guarda un po'.
9: E i deputati allora di fare SD, sì, le fece un'interrogazione addosso. La sua insulta all'Agemain Zeitung la mise in croce per mesi e mesi su degli sms che lei si era scambiata con dei costruttori di armi, apro mm. parentesi, i quali hanno fatto più 20% da quando c'è la guerra in Ucraina ma gli extra profitti che ci interessano sono solo quelli del gas, chiudo parentesi, Ehm, e e lei buttò nel cestino questi SMS senza averli mai rivelati. Peraltro, sui suoi contatti con la Pfizer, l'aveva già interrogata l'ombudsman della commissione della Comunità Europea e lei non gli ha risposto. L'ha interrogata la commissione parlamentare di Strasburgo e lei non li ha risposto e stavolta la Corte dei Conti ha detto che lei ha taroccato i contratti Ecco. contratti fatti dalla signora Gallina una funzionaria italiana <ride> no, eh, 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 che sono tuttora segretati. ma ti faccio notare di più tutto questo scoppia nel momento in cui l'OMS poi ci sarà una notizia che vi do sull'OMS che la dice lunghissima su come i nostri funzionari difendono gli interessi dell'Italia nei consensi internazionali ma ne parliamo già un attimo Questo è, l'OMS ha già detto che ci sono i presupposti perché la pandemia venga dichiarata finita e noi no, stiamo comprando come comunità europea e come governo italiano le dosi bivalenti sempre da Pfizer quando ah. ne abbiamo alcuni milioni credo una decina di milioni scadute da buttare via Bene. Ed ecco perché ci costringono, ci costringono, tentano di indirizzare verso la quarta o quinta vaccinazione, per evitare che si scopra che hanno comprato in più, probabilmente a prezzi gonziati, qualcosa che oggi è completamente inutile. Ecco,
1: andiamo bene, andiamo. 0266 203529, se volete telefonare, 346 642 7756. E in tutto questo ci spostiamo un po' verso il mondo, diciamo così, più della finanza. Mentre tutto questo accade, i segreti si susseguono, anche perché so che tu hai un aereo a breve o sbaglio?
9: No, ce l'ho alle 8, quindi abbiamo abbastanza tempo, c'è chi l'ho già fatto, quindi comunque andiamo avanti.
1: Certo. Eh, è il tempo della guerra delle valute col superdollaro pompato dalla Fed sì. ma che ci sta succedendo qua? Eh, prima godevamo tutti perché l'euro era più forte del dollaro ora c'è uh-huh. il super dollaro. domani che ci sarà? Lo yuan cinese?
9: Allora lo yuan cinese no perché la banca centrale cinese sta facendo esattamente come peraltro la Biulina, cioè la, la presidente della banca di Russia Sta facendo esattamente il contrario delle banche occidentali, mm. eh, che stanno inseguendo l'inflazione. Ora, prendiamo un pietoso velo sull'incapacità totale della, della Lagarde. Io vi faccio notare che noi abbiamo ai vertici dell'Europa, sì. quella che dovrebbe essere la casa nostra della salvezza, che ci cambierà la vita, due incompetenti, ecco. la Lagarde e la von der Leyen, okay? Bene. la quale von der Leyen... Come non, c'è, non è in grado di mettere il tetto al gas, che detto fra me e te è anche una berrazione, continua a parlare di queste tasse da 140 miliardi sugli extraprofitti energetici, dimenticandosi una cosa, che la Germania non glielo farà fare mai, semplicemente perché in questo momento sta sovvenzionando con una paccata di miliardi le sue società energetiche, che sono tutte in prefallimento. Esatto. Non ce lo faranno fare mai i norvegesi che hanno 80 miliardi di surplus commerciale dalla commercializzazione del gas. Non ce lo farà fare mai Mark Rutte, il quale ha uno strumento straordinario di pressione che è il patto di stabilità. Tu mi rompi i coglioni col gas. E io invoco il ritorno del patto di stabilità, sapendo che se rimetti il patto di stabilità ci sono tre paesi europei che vanno per aria e quindi l'Unione Europea salta. Non so se avete fatto caso che la signora finlandese, quella che piace tanto alla nostra sinistra, no? quella che sì. eh, la Marine. La
1: Marine.
9: The Dancer ha detto cinque eh, giorni fa, quattro giorni fa, bisogna ripristinare in fretta il patto di stabilità oltretutto nessuno in Italia ha commentato una cosa che secondo me ha un qualche significato e cioè che in Svezia hanno vinto le destre, i sovranisti e la Svezia che doveva entrare secondo la von der Leyen nella Nato per rafforzare l'argine democratico contro Putin probabilmente non chiederà più l'adesione alla Nato
1: Ma la Svezia non è un paese fascista ora che è andata a destra?
9: No, ora, e non lo so, ora vediamo. Perché nella stampa nazionale italiana il fatto che la Svezia a, a, si sia consegnata alla destra e a una destra particolarmente sovranista è stato del tutto ignorato. Eh. Ma che la Svezia sia il paese principalmente interessato a quello che succede in Ucraina perché stanno lì a un frio di schioppo non è venuto in mente a nessuno? Eh no che la, che, la, che, la, che la finlandese insista per il patto di stabilità perché non si sente garantita dalla debolezza europea non viene in mente a nessuno? Che il mega piano strategico dei 27, però se la fidiamo con Orban che dice sì. che non è democratico
1: Eh no 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 Ma eh, Vabbè,
9: torniamo alla grande finanza
1: Sì, ecco Se
9: vuoi vuoi la spiego, è molto semplice Spiega, spiega Avendo capito gli Stati Uniti d'America che lo scontro, siamo allo scontro finale fra USA e Cina che cosa deve fare? Quale arma hanno gli americani per spiegare i cinesi? Rafforzare il dollaro oltre ogni misura per fiaccare la capacità di resistenza finanziaria della Cina, la quale avendo un grosso debito privato in casa e avendo un problema di ripresa economica, perché i lockdown sono stati particolarmente severi, deve fare una politica monetaria esattamente opposta, cioè deve iniettare liquidità nel sistema per gonfiare la domanda e per sostenere il debito privato, ok? Allora, in questo momento che cosa fa l'America? Alza la quotazione del dollaro per deprimere lo Huan, uh, o, Re, o Renminbi, chiamalo come vuoi, che da una parte favorisce l'esportazione cinese, ma dall'altra costringe la Cina a pagare sulle borse le materie prime delle cifre spaventose. Oltretutto non vi dimenticate una cosa, altra cosa che i, i giornali non dicono, Beh, te lo ricordi America First? Di, di Donald Trump per
1: certo. cioè,
9: riportare le produzioni in America. Certo. Pensi che quel pezzo lì Joe Biden l'abbia cambiato? Manco per niente.
1: Ah che strano. Allora qualcosa eh? l'imbroccava li, li pure Trump, possibile. Manco
9: per niente. Gli americani continuano a portare a casa delle produzioni ben sapendo che la globalizzazione è finita. Ma noi invece in Italia continuiamo a essere co- contenti che esiste l'Europa che avrà una parte da recitare la globalizzazione e intanto abbiamo l'euro che sta sotto il dollaro. Eh. Cioè, ma questo favorisce le nostre esportazioni? Eh no, perché per quanto tu possa essere sotto il dollaro c'è cioè lo Yuan, cioè la moneta cinese che è molto sotto il dollaro. Tanto per il Giappone che da vent'anni non tocca i tassi di interesse perché come sapete il debito giapponese pur essendo enorme è totalmente nelle mani dei giapponesi i quali quindi non hanno un gran bisogno di lavorare sui tassi è costretta a tentare di rianimare lo yen, perché lo yen è sceso troppo nei confronti del dollaro il dollaro sta schiacciando tutte le monete dei paesi emergenti il che creerà probabilmente un fall up finanziario sui mercati monetari del mondo ma noi ci siamo contenti, non comprendendo che si sta facendo parallelamente alla guerra in Ucraina, una guerra ancora più feroce sul versante delle monete e non comprendendo un'altra cosa ancora più grave per noi, <coughs> che siamo italiani, che i rendimenti dei BTP stanno stabilmente sopra il 4%,
1: il eh. che
7: significa
9: che avendo una prospettiva di crescita zero nel prossimo anno, se sale questa bolletta di tassi di interessi, più la bolletta energetica, il nostro debito diventa insostenibile.
7: Ecco Ma qua. c'è
9: qualcuno che si domanda se le proposte di, eh, come posso dire, la riduzione della pressione fiscale a fronte evidentemente anche del taglio di servizi pubblici avanzate dalla destra abbiano o non abbiano un carattere di urgenza e di salvezza nazionale di fronte a questo quadro qual è la proposta che viene dalla sinistra di fronte a questo quadro
1: non votate a destra se no viene il fascismo e adesso eh, c'è, eh. c'è Mauro Dareggio evidentemente uno che voterà a destra perché vuole il fascismo Prego
8: <ride> Antonino guarda eh. io 67 anni 50 anni fa io ero uno dei pochi che ero riscritto al fronte della gioventù a Reggio Emilia. Fascista! E al secondo ecco. piano di Via Roma le mm. imposte erano girate di lamiera per evitare i sassi che tiravano. Mamma Comunque mia. a parte que- quelle, quelle cose di gioventù. Adesso io voglio dire benvenuti nella Corea del Nord perché la Fonderlaien, no ci toglie anche la corrente elettrica, il che è un'imposizione che io no, non posso concepire. Perché se io sono in grado, se, mi, se, se posso spendere 500 euro ogni due mesi di corrente elettrica, perché lei mi obbliga a toglierla...
1: No, ma poi capisco. sai, c'è anche un altro principio. Tu dei soldi tuoi fai il cacchio che vuoi esatto. e non ne devi io rendere conto mie- a nessuno. Pensa un po'. No, e poi dopo, voglio voglio
8: ricordo che purtroppo... Reggio Emilia da, a dato, a dato un, un, sì, dimmi. ha dato una dannazione no? che, eh, essendo da, qua, dal 1945 da, a gestione Partito Comunista PDS, ha, ha generato due cose. Romano Prodi da Scandiano, democristiano schifoso che faceva le sedute spiritiche con rumor per cercare la, la, la prigione di Moro. No? e del Rio altrettanto che vedevo io quando entrava di fianco alla chiesa del Cristo dove al secondo piano spiccava un gran scudo crociato della democrazia cristiana ma voglio dire una cosa io a questo punto qua visto che pare pare che il dollaro sia per andare per recuperare l'inflazione diano altri 0,75 punti la prossima settimana dove diavolo accidenti andiamo che tutte le materie sono, sono nel mondo sono quotate in dollari, cioè noi ci abbiamo perso esattamente un 20% già, a quanto andremo, non mi interessa l'esportazione perché poi è calata, grazie. Carlo. Eh,
1: c'ha
9: ragione, ma c'è qualcosa di ancora peggio, essendo che la nost- il nostro valore aggiunto è la trasformazione di-, di materie prime, che non ci sono peraltro e che sono di difficile reperimento. E essendo aumentato il costo dell'energia, delle allora chiediamo una cosa elementare. Com'è che l'Italia produce valore aggiunto? Okay. Eh. Compra alluminio, lo trasforma in lattine griffate e vende la lattina griffata. Okay? Certo. Quindi compra a 5, ci mette sopra un costo produttivo di 10, fa 15, vende a 20, si porta a casa 5, a occhio. Ma se compri a, a 10 perché Mm. l'euro è debole e il tuo costo produttivo schizza a 40 perché l'energia per fondere l'alluminio aumenta di 500% 500%. a quanto la devi vendere questa lattina per avere un margine? non non ce l'hai questo margine e non vendi ho notato una nota farisaica farisaica della tacee che dice boom dell'export più 10%. L'inflazione in Europa sta al
1: 9,1. Ecco, tanto per gradito. Indica
9: 0,8 di incremento, cioè sotto il livello del 2019.
1: Andiamo bene, andiamo. Allora
9: perché continuiamo a prendere in giro il popolo? E faccio un'altra osservazione. Se io vendo in euro svalutato, probabilmente vendo meglio. Ma la materia prima la compro con l'euro svalutato.
1: Esattamente.
9: Se la concorrenza americana è tale per cui mi compro le materie prime a prezzo più alto, io che cazzo trasformo?
1: Niente. Tanto ecco. per gradire. Bene. E andiamo un attimo in pausa e poi abbiamo una telefonata per noi. A
2: tra poco.
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Con l'ufficio Cambi, come vedete, in piena attività, niente proprio di meno che eh, con Carlo Cambi al microfono e Antonino Danna. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto? Chi è là?
10: Pronto? Sì. sì bu- buonasera a tutti e due.
1: Ben trovato. Sono
10: Ermanno e sono la tessera numero 11 della Lega di Milano.
1: Mm
10: quindi ho 81 anni l'età del grande Bossi. Io eh, è una cosa che eh, siccome seguo la politica da tanto tempo, però non ho mai visto un attacco denigratorio così intenso e così eh, violento nei confronti di un politico, nei confronti per esempio di eh, Matteo Salvini. Una cosa vergognosa, ma se questo personaggio, come dicono, non vale niente, è una persona insignificante, incapace, ma perché accanissi contro di lui? Qual è la logica? Allora non è così, allora hanno paura di lui, perché sono anni che va avanti questa eh, cosa denigratoria spaventosa nei suoi confronti, mai vista. Seguo la, la politica da tantissimi anni, non ho mai visto una roba del genere, veramente pazzesco e tutte le volte che si avvicina un, un'elezione salta fuori sempre qualcosa, adesso c'è la storia della Russia, prima c'è la storia di Morigi, poi altre cose in modo tale da attaccare sempre lui, non la Meloni, perché attenzione, la, la Meloni che cavolo ha fatto fino adesso? è stata là a, a, all'opposizione a ragganellare quegli supposti voti e lì così ma non ha combinato nulla invece vanno tutti da lei perché? perché, perché? tutta la stampa tutta la, l'informazione è dalla sua parte e ce la mette tutta per, per fare in modo che, che Salvini non addirittura adesso cacciari salta fuori a dire la, la Lega non otterrà neanche il 10% e sarà una trambata bestiale per Salvini. Ok, mi sembra però...
1: abbastanza chiaro, un attacco continuo a Salvini. Altra telefonata, pronto chi è là? Buonasera, Zanna. Pagani, Caro Pagani, buonasera. Mia. Dica.
5: Mi volevo ri- riallacciare alle domande di Ermanno, ma perché i sistemi, sistemi comunisti sono quelli. Loro l'avversario non lo combattono con... La... con le le argomentazioni democratiche e le loro idee ora hanno due sistemi magistratura, inquisizione e calunnia per cui non ci dobbiamo sorprendere se la lega è sempre stata nel mirino in ogni modo sin da Bossi appunto quando aveva 480 processi e fu condannato a tutto persino quando faceva dell'antifascismo Bossi, visto che i comunisti sono estremamente antifascisti ha detto a loro poi limitano nel comportamento, comunque i signori signori comunisti eh, riuscirono a condannare Bossi anche quando disse andiamo a tirar fuori di casa i, i fascisti e li metteremo in condizione di non nuocere, Bossi fu coperto di multe perché cercava di colpirlo finanziariamente visto che la Lega notoriamente non ha mai avuto molti soldi e quindi è il loro sistema quindi, guarda, adesso è stato fuori adesso la vicenda di che ancora dai soldi dalla, dalla Russia, i 300 milioni di dollari dal 2014, dove sono finiti, tra i vari, i vari stati, di cui la quota c'è Italia. Il si dice di no, però attenzione, io d'Urso non mi fiderei troppo e quindi il sistema prosegue. È una cosa che sono riusciti a fare però, io che ero abbastanza titubante come votare il 25%, Visto che i signori comunisti perseguono sempre il loro sistema, vado tranquillamente a votare anche se purtroppo dovrò dare la mia preferenza
1: a non rinominare a Berlusconi.
5: Grazie Danna, sono, sono orfano della sua presenza in, in radio al mattino, la saluto.
1: Grazie ancora Pagani, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Pronto Antonino? Sì, vai. Ciao, ciao, senti. Allora, è semplicissimo,
5: ce l'ho detto Crosetto perché stanno pompando tutti i e la Meloni, Mm. perché la Meloni è un traghetto come sono stati i 5 Stelle, Eh, prendono i voti da una parte e li porteranno dall'altra con la grande coalizione, punto.
1: Sì, ma la gente non è stupida, almeno spero. Altra telefonata? Ce ne abbiamo ancora? No. Carlo, allora, qui mi pare che i temi siano due. Primo... Uh, Salvini che diventa di nuovo l'uomo da abbattere dal punto di vista politico uh, in questo momento non da abbattere ma da abbattere e invece l'altro discorso che si fa con la storia ovviamente dei 300 milioni uh, l'altro discorso che faceva questo nostro ascoltatore beh insomma alla fine si pompa la Meloni ma l'obiettivo è arrivare alla grande coalizione che è quello che tu hai sostenuto più volte insomma il ritorno di Mario Draghi il governo che ci mettiamo tutti d'accordo e tiriamo ancora avanti?
9: Allora, eh, la spiegazione del perché ce l'hanno con Salvini è molto semplice, perché la Lega nel centrodestra rappresenta l'anima più, eh, più strutturata. Sì. Cioè il partito di governo, è il partito che gestisce le regioni più ricche. Non vi dimenticate che la Lega ha saldamente nelle mani il governo di Lombardia e Veneto, Lombardia e Veneto se andiamo a fare un regolamento sul PIL fanno il 20% del PIL nazionale, quindi c'è un altro motivo perché ce l'hanno con la Lega, perché la Lega è l'unico partito fra quelli del centro-destra che ha un rapporto diretto con i produttori, cioè con le piccole aziende, con con i lavoratori,
3: c'è un ulteriore
9: motivo perché ce l'hanno con la Lega perché la Lega rappresenta un popolo che ha dei tratti identitari cioè chi Eh. vota Lega eh, sta dentro un contesto eh, antropologico, culturale di motivazione eh, di identità starei per dire molto definito e quindi è quella parte della destra non soggetta al malumore vi ricorderete che eh, Matteo Salvini Eh, non più tardi di tre anni fa eh, era arrivato al 34% sull'onda dello sdegno della gente poi quel voto si è ridimensionato ma non perché ha sbagliato Matteo Salvini ma perché ovviamente il voto alla Lega è un voto fortemente identitario allora se tu eh, eh, vuoi disgregare un'alleanza non puoi colpire quelli che oggi hanno un consenso popolare ma che è effimero, che non è consolidato su un'idea, ma devi andare a colpire l'asse portante, il nocciolo duro, no? Chiaro. Uh, e, 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 e quindi devi colpire la Lega, poi colpisci Marteo Salvini, che ha detto fra me te non le ha proprio indovinate tutte, ma lasciamo perdere, non è questa la fase per discuterne, e vai lì a colpire. Poi c'è un altro elemento, tu non puoi dire a Salvini che è fascista, gli puoi dire che è razzista, gli puoi dire che è sovranista, ma non gli puoi dire che è fascista, perché non puoi dire che rappresenta un pericolo democratico.
1: Decisamente mentre, no.
9: Mentre alla Meloni, eh, con la faccenda della fiamma, con la faccenda di alcuni rapporti del passato, eccetera, eccetera,
3: il dubbio
9: che sia col fatto che lei va nelle piazze, e dice io sono cristiana, sono una mamma, sono bla bla bla, non c'è nessun leghista che abbia detto alle donne vogliamo revocare la 194. No? È difficile accusare la Lega di un attacco ai diritti. È difficile Mm. accusare la la Lega di una specie di omofobia. Casomai la Lega ha sempre posto un altro tema. Parità di diritti sì, ma per tutti, anche per quelli che sono eterosessuali. Eh, ma invece la Meloni, o perlomeno una parte del partito della Meloni, questi temi li ha posti. Allora conviene far vincere chi poi puoi attaccare frontalmente. Appunto. Poi c'è il discorso del possibile inciuso, perché nel momento in cui
1: la classe
9: diciamo, degli che cioè i ceti che si riconoscono nel sottogoverno, la burocrazia è importante, si lega alla Meloni, ma la Meloni perde poi trasparenza e udienza nelle sedi internazionali, questi cosa fanno? La chiamano e gli dicono se vuoi rimanere al posto dove stai, vieni a patti con noi ed ecco che tutti quei cambiamenti che sono indispensabili per rimettere il paese. <coughs> in carreggiata che vanno dal tagliare le unghie alla burocrazia allo sfoltire l'impiegatizio pubblico al cambiare la fiscalità ci avete fatto caso che la Meloni dice non voglio scostamenti di bilancio ma sapete perché? perché non vuole dare un'arma all'Europa per assaltarla ma così facendo che cosa dice agli italiani? guardate che io pur di salvare l'opportunità di governare sono disposta a chiedergli enormi sacrifici, invece la Lega fa un ragionamento più trasparente, dice agli italiani è vero che se facciamo altro debito ce lo tiriamo tra virgolette in tasca da soli, ma in questo momento è prima un vivere deinde de filosofare. Esatto. Allora queste, queste differenze fanno sì che il calibrare l'opposizione alla Lega, se riesci a distruggere la Lega distruggi la testata d'angolo del centrodestra. Ed è per questo motivo che la attaccano. Chiaro. Ma è esattamente per lo stesso motivo per cui la Meloni sa perfettamente che nonostante sia lei l'antagonista perché vuole avere la presidenza del Consiglio e in campagna elettorale poi tutti tirano l'acqua al loro mulino, la Meloni sa perfettamente che se gli crolla la Lega di cosa il rapporto con i ceti popolari. E allora chi sì, diventerebbe ostaggio degli apparati?
1: Carlo c'è una telefonata per noi La prendiamo subito Pronto? Chi sì. è là? Pronto, buonasera Antonino e Carlo Buonasera Sono Marcello da Forlì Ciao Marcello, vai
7: Buonasera Sarebbe bello avervi tutti e due a video Ma non so se la regia è d'accordo Allora mh, le, le elezioni Volevo puntualizzare Visto che non ci ascolta nessuno Una cosa Sì vogliamo che Mm, nessuno, visto che si spinge e si parla di un 40, 30, 40% di eh, astensione, nessuno va a votare. Cosa succede? Succede che tutti quelli del PD e buona parte dei, dei 5 Stelle ci vanno, quindi si consegna il Paese direttamente nelle mani del PD e dei 5 Stelle e ovviamente il Presidente del Consiglio sarà il Dragozzo. Okay. non si scappa ma guarda ti dico un'altra cosa Mm. vogliamo che non ci vada proprio nessuno nessuno, cioè zero elettori vanno al seggio a votare Mm. cosa succede? Mattarella sarà a quel punto legittimato non costretto ma legittimato a rimettere un governo tecnico dello stesso Dragonzo quindi a quel punto lì voi ponete in autostrada all'imposizione d'autorità, d'autoritarismo, a una dittatura nuda e cruda. È chiaro?
9: Ma voi siete così convinti che Draghi abbia voglia di tornare a passo
1: Io credo che voglia andare al Quirinale. E comunque, quando anche fosse, è vero però quello che dice il nostro ascoltatore, cioè sarebbe uno svuotamento totale del senso e del significato della democrazia. Alla fine eh, siamo alle solite, insomma, no?
2: Non vado a votare
1: per protesta, decidono gli altri, fino a quando poi però decidono quelli che noi non vorremmo decidessero mai. Ma Ma, se tu sei stato zitto...
9: Mm. Ma mi darai atto che io ho scritto un mese e mezzo fa... che c'era un tentativo abbastanza evidente di arrivare a un no contest per poter fare il lodo Z.
1: Esatto, il lodo Z.
9: Ecco, la strada che hanno scelto non è quella della non elezione ora, perché il lodo Z è come il Covid, c'è una serie di varianti. La variante è stata elaborata, credo di poterlo dire, affermare con una ragionevole dose di certezza, a Villa Nazareth per riportare in alto Giuseppe Conte e tentare di non far vincere i collegi uninominali a- al centrodestra nella proporzione in cui il centrodestra si, a- si aspetterebbe stando ai sondaggi pubblicati fino a qualche tempo fa di fare man bassa.
1: Però Carlo ti Ma- posso dire una cosa?
9: Dimmi.
1: se a Villa Nazareth hanno scelto di legarsi a Conte e cioè al no, no, non, ha,
9: non hanno scelto di legarsi
1: attento vabbè, se hanno scelto di Conte, dargli una spintarella diciamo così
9: Conte, perché Conte è il più ricattabile in assoluto
1: beh, alla fine è un prodotto loro eh, ah, se, se hanno scelto di dargli la spintarella e questo dimostra che comunque al di là dell'uomo di cui si servono, questi non hanno capito proprio niente di strategia e vogliono no. davvero che la Chiesa Cattolica conti zero in questo paese.
9: Questo è sicuro, ma non gliene frega nulla la Chiesa Cattolica, cioè della Chiesa Cattolica che intendi tu, quella che io so che tu ami, alla quale sei fedele, ehm, ma non gliene frega più niente
1: a nessuno di quella roba lì. Ma è finito tu, quel tempo
9: esatto. Tu vedrai che ora c'è Economy for Francesco e ti renderai conto di qual è il modello. Acquisendono
1: una grande eh, onlus eh, esatto,
9: eh, che è tutto forché
1: la sposa di vada, Cristo
9: che, che va da Madre Teresa a, da Cechevara a Madre sì, Teresa sì. è il modello Giovanotti. Cioè, eh, convinti che il mondo vada così in realtà il vero fascismo che c'è oggi nel mondo si chiama Zuckerberg, si chiama Bezos, si chiama Bill Gates, si chiama Alibaba, cioè sono queste enormi multinazionali che hanno dei bilanci superiori a circa tre quarti degli stati del mondo che condizionano tutte le scelte, allora il punto qual è? È che la politica deve per forza ritrovare un ancoraggio a a delle istanze di base, a delle identità e per evitare che questo accada, che significa poi ribellarsi in qualche modo alle imposizioni, di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di governi che rispondono non alla volontà popolare, ma alla volontà diciamo così, transnazionale. Ed ecco che i 5 Stelle che si travestono di nuovo da Paladini e Sinistra sono l'elemento per scardinare eh, il presunto, eh, la presunta vittoria del centro-destra. Io credo che questo sia lo schema che hanno adesso nella testa. Perché non sta scritto da nessuna parte che dopo le elezioni. Il, 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 il movimento 5 Stelle e il PD non si mettono insieme d'altra parte Conte un messaggio da questo punto di vista l'ha lanciato dicendo mai, non mai col PD mai con questo PD ma siccome sa perfettamente che Letta ha i giorni contati e lo fanno fuori nel giro di una settimana e poi ci mettono
7: Bonaccini sapere,
9: ci mettono Bonaccini che Bonaccini è un, un, un emiliano eh, molto legato alle idee di Pierluigi Berciani, che vi ricordo tentò il dialogo 5 Stelle a partire dal 2013, anche se con un fallimento clamoroso, faranno quel
3: tipo di inciuso.
9: Allora, quella roba lì è sufficiente forse a impedire la stravittoria del centrodestra e quindi a rimbussolare il famoso lodo Z. Ecco perché è indispensabile che in questa fase noi non ci mettiamo a litigare fra Lega, Forza Italia fratelli d'Italia e anche i leghisti se la piantino di dare addosso alla Meloni in questo momento l'importante è evitare la non vittoria esatto Anzi, in questo momento è importantissimo stravincere
1: esatto, esatto. Eh, Carlo io ti voglio ringraziare ti voglio augurare buon volo già che ci siamo non certo. ti chiedo dove tu vada di bello, però... Insomma. Guarda,
9: sono a Olbia e, me ne... e torno a Roma per poi andare alla casetta mia a Macerata.
1: Ah, insomma, brutti puntata, posti evidente, vedo qui.
9: Sì, <ride> senti, però di la verità che spesso sul panorama era carino.
1: Sì, settimana. ma io te l'ho detto stamattina, mi sono messo questa cravatta apposta per te, per cui, voglio dire, Papà. poi ti giro la fotografia, anche perché, insomma... Sì. Il 73 sta tornando, il 1973, non il meglio del 1973 purtroppo, ma pazienza. Comunque state
9: attenti a quello che succede nella grande finanza perché i destini del mondo sono legati lì e non crediate ai titoli del Corriere della Sera con Rampini, il profeta che dice
3: Xi Jinping
9: e Putin litigheranno, no.
1: Direi se proprio domotivi, di
9: no Primo perché hanno già deciso di fare la guerra all'Occidente Secondo perché se sono deboli E sono deboli tutti e due In patria sia Putin Che Xi Jinping, Hanno bisogno di unire due debolezze Per fare un'unica forza Non defidate.
1: Appunto, condivido, grazie Carlo
9: Un abbraccio Torino E quando vedi il cardinal in arca Salutamelo
1: Signor sì signore, seguirò
9: Ciao, Tony. ciao, Carlo. Un abbraccio, un abbraccio a tutti i colleghi, non a... Eh, sì, a tutti, scusami, colleghi, a tutti gli ascoltatori. Non abbiate timore, votate esatto. centro,
1: destra. Ok? Ciao, grazie, Carlo. Ciao, ciao, ciao. Sigla. Avete ascoltato
0: ufficio cambi.
1: e allora alle 19.51 di questo intricato 15 settembre 2022 Antonino Danna al microfono con voi, queste sono sempre le magiche 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 onde di Radio Libertà, Zoom il drive time in mezzo ai fatti si avvia alla chiusura di questa trasmissione, sono arrivate alcune zappe al 346 642 7756 Gianda Brescia faranno il governo dopo tre mesi di pseudoconsultazioni per indorare la pillola di Fratelli d'Italia PD col Drago Eh, ma l'antidoto c'è Appunto, votare eh, a far stravincere il centrodestra Giovanni. Ciao Giovanni. Buonasera, buonasera a te, non raccontiamo che Gesù è morto dal freddo, Salvini ha commesso errori enormi, se era all'opposizione era al 40%, ho solo il dubbio, visto che Salvini non è scemo, che non siano errori, e tu invece ti trovavi la patrimoniale, ti trovavi tutta una bella ammazzata di tasse e quant'altro, ragazzi, è come quando si andava a ballare o si andava alle feste, c'era chi sceglieva di fare la tappezzeria e c'era chi sceglieva di buttarsi in pista Salvini ha provato a buttarsi in pista e cretino non è appunto come giustamente tu gli riconosci e gli riconosco pure io Maurizio, ciao Maurizio mai dare impunibilità a medici e ministri che hanno detto falsità sapendolo con morti sulle spalle e non eleggerli per proteggerli dalla giustizia che mi auguro sarà imparziale, ci vuole la commissione d'inchiesta infatti Maurizio ancora, se il paese Italia deve morire meglio liberi e fuori da questa Europa diversa da quella voluta dai fondatori se l'Italia esce magari l'Europa finisce la Svizzera piange per non essere in questo trattato come la Gran Bretagna Eh, ma stai parlando di due nazioni che ce l'hanno la forza di stare in piedi davanti ai rovesci della storia nel nostro caso se la Svizzera Svizzera, se l'Europa così com'è non va allora possiamo però pestare i pugni visto che siamo paese fondatore terza economia e terzo finanziatore a maggior ragione dobbiamo pestare i pugni e far sentire la nostra voce e cambiare questa Europa da dentro, che è la cosa più importante. Possiamo farlo? Sì, possiamo farlo e dobbiamo. Questo ovviamente se facciamo determinate scelte nell'urna, grazie al gioco della democrazia. Se poi il discorso è: ah, io me ne fotto perché tanto sono tutti uguali. Benissimo, lecito assumere anche questa posizione, del resto c'è libertà di pensiero, ahimè purtroppo ho ultimamente diventata libertà dal pensiero, però poi mattina del 26 di settembre non venite qui a dirmi io non ho votato per protesta. Ma non per altro, per carità, ma perché cioè, uno si sente poi pure un pochettino preso in giro perché dice vabbè scusa ma tu avevi la possibilità di dire la tua avevi la possibilità di cambiare le cose eh ma il mio è soltanto un voto sì ma eh, Mari siamo noi se i torrenti si mettono assieme se posso citare il simbolo un mottanto oddio sarò forse democristiano chi lo, sa, chi lo sa a proposito Carlo giustamente diceva quella chiesa di cui parlavi tu non c'è più quella era la chiesa in cui uno come Fanfani col potere che aveva si candidava al Quirinale gli arrivava la telefonata di un fraticello in ufficio e quello gli recapitava un messaggio che arrivava da San Paolo VI in persona niente meno quassù in alto qualcuno vorrebbe che si facesse una rinuncia per il maggior bene della nazione e Fanfani si ritirò anno 1971 l'ultima volta che lui tentò la scalata al Quirinale e oggi invece qua stiamo parlando di Villa Nazareth con tutto il rispetto dignitosa e meritoria istituzione e il sostegno al Movimento 5 Stelle partito che da sempre è anticlericale da sempre però c'è Conte e allora noi chiudiamo qui grazie per essere stati con noi domani sera ci ritroviamo alle 18.05 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà ci lasciamo con una bella canzone d'amore del 1943 simbolo di un'epoca Ma l'amore no, cantata da Lina Termini, direttamente da un bel disco a 78 giri. Ma l'amore no, l'amore mio non può, no, l'amore mio vi ritrova domani sera alle 18.05. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.